0: con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristiana y Misionera en San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 27 de agosto del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Jeremías capítulo 33. Hemos querido titular a este devocional, clama a mí y yo te responderé. Fíjese que por segunda vez Dios habla a Jeremías estando él encarcelado, según el versículo 1. Y según también Jeremías 32.1, es una palabra de aliento dirigida a Jeremías mismo. En ella, Dios hace dos promesas. Verso 4 al 13 de este capítulo 33, el pueblo volverá del exilio. Y verso 14 hasta el 26, Dios cumplirá sus promesas hechas a David, a los levitas y a los patriarcas. El pasaje comienza exaltando el nombre de Jehová, allí en el versículo 2. El Dios de Israel es grande y poderoso. Para Él no hay nada difícil. Vea usted también Jeremías 32, 17 y versículo 27. Dios puede cumplir sus promesas. Es a la luz de su grandeza que Dios le anima a Jeremías diciendo en el verso 3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A lo largo de los siglos, este verso ha servido de aliento y desafío a muchos creyentes. Y fíjese, ¿eh? Dios está listo para contestar nuestras oraciones. Pero, primero debemos pedirle que nos ayude. Por supuesto que Dios puede satisfacer nuestras necesidades sin que se lo pidamos. Pero... Cuando lo hacemos, estamos reconociendo que solamente Él es Dios y que no podemos lograr con nuestras fuerzas las cosas que solamente pertenecen a su dominio. Por eso cuando hagamos nuestras peticiones, debemos ser humildes, debemos desechar nuestro orgullo y autosuficiencia y comprometernos a obedecerlo. Entre las, entre comillas, cosas grandes, que Dios le mostró a Jeremías, destacamos las siguientes. Primero, según el verso 7 y el verso 11, en la segunda parte, Dios haría volver a los cautivos de ambas naciones, tanto de Judá como de Israel. En segundo lugar, eh, según los versículos 4, el verso 10 al 13, tanto la ciudad de Jerusalén como las demás ciudades de Judá e Israel serían reconstruidas y repobladas. En tercer lugar, el pueblo de Dios volvería a experimentar la prosperidad material, como dice el verso 12 y 13. En cuarto lugar, Dios cumpliría su, su antigua promesa hecha a David de darle una posteridad eterna, según los versículos 17, 19 al 21. En quinto lugar, como parte del cumplimiento de esa promesa Dios enviaría al Mesías Davidico según el verso 15 y bajo su liderazgo el pueblo de Dios viviría seguro dice el verso 16 Usted recordará que en su primera venida el Señor Jesucristo estableció su reino en el corazón de los creyentes ¿verdad? Pero en su segunda venida establecerá la justicia y la verdad en toda la tierra Cristo es el Descendiente justo, entre comillas, del linaje de David. El hombre conforme al corazón de Dios, este conocido David, ¿verdad? En sexto lugar, las sexta cosas que oculta, entre comillas, que Dios le mostró a Jeremías es que Dios restablecería el ministerio de los levitas y sacerdotes, según el versículo 18. En séptimo lugar, según el versículo 25 al 26, Dios haría todo esto para cumplir su palabra de promesa dada a los patriarcas. Todo lo que Dios promete, usted sabe, todo lo que Dios promete hacer, se puede resumir en una palabra, aquí en este contexto. Esa palabra es salvación. La salvación de Dios se hace necesaria por el pecado del pueblo. Lo que trajo sobre ellos la ira de Dios según el versículo 5. Y la salvación de Dios, sabe que, fíjense incluye, según el versículo 8, la limpieza del pecado, incluye el perdón de los pecados, según el versículo 16, incluye el otorgamiento de la justicia de Dios, según el versículo 6, en su primera parte, incluye esta salvación, la sanidad espiritual. Pero también incluye la restauración de la paz, como dice el verso 6. Dios haría todo esto por medio del Mesías, quien es descrito aquí, según el versículo 15, como el renuevo, entre comillas, de David. Él es el renuevo de justicia, entre comillas, porque Él, como dice el verso 15, hará justicia y juicio en la tierra. Este renuevo es el cumplimiento de las profecías de Isaías, acerca del siervo de Jehová ve usted de Isaías capítulo 42 versículo 1 al 4 quien traería justicia por medio de su propia muerte como dice Isaías capítulo 53 pero nos preguntamos ¿por qué haría Dios todo esto? a favor de un pueblo desobediente y rebelde ¿por qué lo haría el Señor así? y el versículo 9 lo explica fíjese lo que dice y me será a mí por nombre de gozo de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra Dios actúa en su gracia y misericordia para la gloria de su alabanza como dice Efesios capítulo 1 versos 6, 12 y 14 esa alabanza procederá de los labios de los redimidos ¿Qué alabanza la que usted puede leer en el versículo 11 alabada Jehová de los ejércitos porque él es bueno y vea también Isaías 12. Ahora, reflexionemos un momento. Yo le pregunto a la, a la altura de este devocional: ¿se siente usted como Jeremías, encerrado, entre comillas, encarcelado, entre comillas, por las circunstancias de la vida? ¿En estos momentos se siente usted acorralado, aprisionado por las circunstancias? de la vida ¿qué es lo que tiene que hacer? clame a Dios él le responderá y demostrará las grandes cosas que él quiere hacer en su vida esta promesa sigue vigente para todos los que pertenecemos al pueblo de Dios punto final para el del día de hoy diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida conmigo será hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga